0: Für diesen wunderbaren Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es wunder, wunderbar. Allein die Botschaft, Christus ist auferstanden. Christus, was Christus ist auferstanden. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir diesen, das Lied gehört haben. Steht auf. Ich wollte fünfmal aufstehen. Und vielleicht hätte ich es mal machen sollen, vielleicht wäre auch die Gemeinde aufgestanden. Leute, es ist immer gut, die Knie zu beugen vor den Herrn. Es ist immer gut, aufstehen vor dem Herrn, denn er ist es würdig. Amen. Er ist es würdig, er war es würdig und er bleibt würdig. Und zu erheben, vor ihm zu knien, vor ihm zu beugen. Denn er ist Herr. Und mir geht es einfach, ich weiß nicht, ich bin heute so emotional. Ich bin normalerweise nicht so emotional, aber äh, wir haben heute schon so viel gehört. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, was der Herr heute machen möchte, aber mit mir hat er schon viel gemacht. Ich weiß nicht, was er noch mit dir machen will. Aber ich glaube auch, dass er viel gemacht hat und wir dürfen das erste Bild einstrahlen. Und ähm, wenn wir so über Ostern reden, ich habe mir das Kreuz heute noch mal ein paar Mal angeschaut und das sieht so kahl aus. Es ist so braun und da ist nichts Lebendiges dran. Und wisst ihr, und es ist auch so, dieses Kreuz, da ist nichts Lebendiges dran. Aber es wird lebendig, nachdem wir den angenommen haben, der da drauf hing. Und wisst ihr, was dann mit unseren Kreuzen passiert? Dann werden unsere Kreuze zu diesen Blumen, denn dann entsteht Leben, lebendiges Leben, wahres Leben. Und ich hoffe, dass ein jeder Einzelne, der heute hier sitzt, dieses Leben erleben kann und erlebt, wo dein Kreuz wo es anfängt, Blumen zu wachsen. Warum? Weil der Nährboden Jesus Christus selbst ist. Und er hat den Tod besiegt. Er hat alles besiegt. Und jetzt wächst auf meinem Kreuz Blumen, weil er es vollbracht hat. Und ich hoffe, das kann jeder Einzelne in seinem Leben erleben das auf deinem Kreuz Leben ist. Und wir haben heute das Thema, den auferstandenen Herrn erkennen. Den auferstandenen Herrn erkennen. Und ähm, mir kommt da dieses, oder kam mir sofort äh, dieses, äh, dieses Bild. Äh, und ich denke mal, wenn ich euch das Bild zeige, jeder kennt es bestimmt. Das ist Maria Magdalena, die mit einigen Frauen zum, zum Grab läuft. Und sie wollen Jesus, wie wir das schon gehört haben, auch äh, einbalsamieren. Und was ist, sie finden dort keinen. Sie schauen rein, dann begegnen ihnen zwei Engel. Wir haben unterschiedliche äh, Auslegungen und von unterschiedlichen Seiten. Aber wir wissen, dass, dass äh, sie, sie Engel begegnen, aber auch am Ende begegnet sie jemanden. Und das ist Jesus, aber sie erkennt ihn nicht als Jesus. Und nochmal, unser Thema ist, den Auferstandenen zu erkennen. Und wir lesen das erste Wort und das steht geschrieben in Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 15, wo das Ganze so alles ablief. Am Ende ist es, spricht Jesus zu ihr. Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte es wäre der Gärtner, der zu ihr spricht. Herr, du hast ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen, spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabbi Buni. Das bedeutet oder das heißt Meister. Was ist so vom Thema her, den Auferstandenen erkennen? Was ist heute mein Thema? Maria Magdalena, wir wissen, sie hatte eine besondere Beziehung zu Jesus. Sie war hingegeben, sie war treu. Warum? Ich weiß es nicht, weil sie vielleicht so eine heftige Vergangenheit hatte. Maria Magdalena, sie, wie die Bibel sagt uns, sie, der Herr hat sieben Dämonen aus ihr herausgetrieben. Maria Magdalena, viele Forscher, Bibelforscher sind sich eins, dass das eine Prostituierte war. Und dass es die Frau war, die zu Jesus kam, mit ihren Tränen seine Füße benetzte und mit ihren Haaren diese Füßen trocknete. Und damals war das ein Skandal, und wir wissen alle die Bibelleser kennen. Was haben die Leute um Jesus her gedacht? Sie haben es nicht gesagt wenn er wüsste, was das für eine Frau ist. Und Jesus wusste es. Warum? Jesus kann Gedanken lesen. Er kann auch jetzt deine lesen. Und er wusste, es, was, was das für eine Frau ist. Aber er hat sie trotzdem machen lassen, weil er wusste, dass sie es ernst meinte. Und diese Maria... Sie war die Erste, die den Auferstandenen gesehen hat. Und sie war auch die Person, die diese Botschaft weitergebracht hat an die Jünger. Aber was ist passiert? Die Jünger haben einfach nicht geglaubt. Aber was ist das Interessante an meinem Thema heute? Ich frage mich, wenn Jesus auferstanden ist und sich zeigen möchte, warum erkannte Maria ihn nicht? Er war anscheinend in einer anderen Gestalt. Sie dachte, das wäre der Gärtner, aber das war nicht der Gärtner. Sie hatte sogar eine andere Stimme, der Jesus, der auferstanden ist. Nicht die sie kannte. Aber was ist passiert? Sie erkannte ihn an dem, wie er sie genannt hat, Maria. Als ich den Text gelesen habe, wisst ihr, was mir durch den Kopf schoss, die Verheirateten habt ihr bestimmt so einen Koselname, oder Kosename oder so ein Liebesname. Wisst ihr, wie ich meine Frau nenne? Wie? Lilchik. Genau. Das ist so meine. Das ist, wenn ich Lilchik sage, dann weiß sie, wer gemeint ist. Und wisst ihr, was mir einmal passiert ist? Wir sitzen in der Familie. Mein Bruder hat auch eine Lilly geheiratet. Ich habe eine Lilia geheiratet und er hat eine Lilly geheiratet. Und ich sitze da und nenne sie irgendwie Lilchik. Meine Frau, guckt, zu Hause gab es Diskussionen. Wie konntest du sie Lilchik nennen? Du nennst doch nur mich Lilchik. Versteht ihr? Wir haben unseren Namen, wo wir genau wissen, er ist es jetzt. Ich bin gemeint. Ich merke das bei meinen Schwiegereltern. Nur mein Schwiegervater darf sie, ähm, äh, <lacht> er nennt sie Lernka immer. Ich denke mal, Lernka, Mensch, das ist doch so grob und so. Nein, das ist irgendwie, das ist so, er darf nur sie so nennen. Und wenn er das sagt, dann, dann weiß meine Schwiegermama, das ist ihr Mann, der sie so nennt. Ich habe keine Ahnung, was Maria hier damals erlebt hat, aber sie wusste, dass es jetzt der Mann ist, der sie anspricht, dass es Jesus ist, der sie liebt. Und es ist so, dass die als ich, als ich das so gelesen habe, hab ich, muss ich sofort daran denken, Jesaja 43, Vers 1. Was steht geschrieben in Jesaja 43? Ich weiß nicht, habe ich das aufgeschrieben? Genau. Ich habe, kein, äh, habe keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinen Namen gerufen. Du gehörst mir, sagt Gott zu dem Volk Israel. Und ich möchte dir noch sagen, er sagt es auch heute zu dir und zu mir. Und die erste Frage, kennst du dein, den Namen, wie Jesus dich nennt? Und ich möchte dir sagen, er hat es nicht nur einmal gesagt, er sagt es immer und immer wieder. Kennst du den Namen? Wenn Jesus dich anspricht, erkennst du es, es ist Jesus? Oder sagst du, boah, das ist schon lange her. Und ich sage dir eins, Jesus spricht dich an. Und Jesus, warum spricht er uns Weil er uns liebt, weil er uns erlöst hat und weil er uns bei unserem Namen nennt. Keiner konnte Maria so sagen, wie Jesus es gesagt hat. Und glaubt es mir, Maria hatte viele Erfahrungen mit Männern. Wenn sie eine Prostituierte war, sie wurde aber nur auf ihren Körper reduziert. Aber Jesus hat ihr die wahre Liebe gezeigt. Jesus hat ihr die wahre Freude und Erfüllung gezeigt. Jesus war derjenige, der ihr das wahre Leben gezeigt hat. Und er hat ihr wieder den Wert gegeben. Er hat sie wieder eine, er hat ihr wieder eine Würde gegeben. Er hat sie wieder hergestellt. Und ich möchte dir heute sagen, wenn dein Kreuz immer noch so kahl ist, dann fehlt dir Jesus dann fehlt dir das Leben. Und er ist derjenige, der Würde wiederherstellt. Er ist derjenige, der dir den Wert gibt. Er ist derjenige, der dich erhebt. Und er ist derjenige, der es mit dir wirklich ernst meint und gut meint. Ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussah, aber er ist derjenige, der wieder alles herstellt. Und er kennt deinen Namen. Und wenn er deinen Namen ruft, frage auch an dich, erkennst du es, dass es Jesus ist, der zu dir redet? Oder denkst du, es ist nur der Hausmeister, es ist nur der Gärtner, ach, das ist nur mein Arbeitskollege, ach, das ist nur meine Frau oder mein Mann oder das sind nur meine Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das. Wenn ich manchmal rede, dann denke ich, der Herr redet jetzt. Und wisst ihr was, manchen Leuten habe ich das schon gesagt, jetzt rede nicht ich, sondern der Herr spricht. Und wisst ihr was, auch das habe ich mal erlebt. Wenn meine Frau zu mir gesprochen hat, dann habe ich gemerkt, das redet nicht meine Frau, da redet der Herr zu mir durch meine Frau. Und es ist gut, wenn wir das erkennen und ich werde noch hinzu, wir gehen noch mal ein, ein Stückchen weiter, was es bedeutet, Jesus zu erkennen, heute. Aber gehen wir mal weiter zu dem zweiten Punkt und das ist das Bild über die Jünger von Emmaus. Es waren zwei Jünger, die unterwegs waren nach Emmaus und sie haben darüber geredet, was passiert ist, was geschehen ist, was wir heute schon gehört haben. Über die Kreuzigung. Sie haben über das Wort geredet. Und was steht geschrieben? Markus Kapitel 16, Vers 12. Danach aber offenbarte er sich zwei von ihnen in einer, und jetzt schaut mal zu, anderen Gestalt, unterwe äh, in einer anderen Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Ich habe gedacht, merkt ihr diese Spannung in diesem Vers? Danach aber offenbarte er sich. Also, wenn ich mich jemandem offenbaren möchte, dann verkleide ich mich doch nicht. Oder? Dann verstelle ich mich nicht. Dann müssen alle sehen, ich bin's, Paul hier. Ich weiß nicht, was Jesus damit wollte. Danach aber offenbarte er sich von ihnen, äh, sich in Zweien, von ihnen in anderer Gestalt. Das heißt, Jesus kam wieder in einer anderen Gestalt. Ich hoffe aber am Ende, dass wir einen Dreh reinbekommen. Warum tut er das? Und ich glaube, dass Jesus das tut, weil er ihnen zeigen möchte, dass es gibt eine andere Phase. Ihr kommt in eine andere Situation. Ich werde nicht mehr bei euch sein. Ich werde zu meinem Vater gehen. Ich werde den Heiligen Geist geben. Und trotzdem bin euch bei euch ta alle Tage bis an der Weltende. Und trotzdem, auch wenn ich nicht da bin, bin ich doch bei euch. Und ich hoffe, dass wir heute die Tiefe verstehen werden, was Jesus uns vermitteln wollte dadurch. Er zeigte sich in einer anderen Gestalt. Und doch wollte er sich offenbaren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir auch heute noch Jesus erkennen, denn er offenbart sich immer wieder. Und die Emmaus-Jünger, das war so, Lukas 24 lesen wir. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete, und wer uns die Schriften öffnete. Die zwei Jünger, die brauchten etwas länger, um zu erkennen, dass es Jesus war, der mit ihnen unterwegs war. Und ich möchte euch fragen, haben wir solche Zeiten? Brennt unser Herz noch, wenn wir das Wort hören? Brennt unser Herz, wenn wir das Wort lesen? Brennt unser Herz, wenn wir auf die Bibelstunden sind und das Wort hören? Und die andere Frage, reden wir noch zu Hause über das Wort? Das ist eine Herausforderung. Sie sagten, unser Herz brannte, als er uns das Wort offenbarte. Das ist eine wichtige Frage. Warum erkennen wir heute noch Jesus? Oder ist es alles Geschichte, was wir hier machen? Oder erinnern wir uns nur noch dran? Und ich möchte euch herausfordern und fragen, brennt unser Herz, wenn wir die Bibel lesen? Ich möchte dir sagen, ich durfte es wieder neu erleben und erfahren, weil ich gesagt habe, Herr, ich möchte nicht nur von Erinnerung leben. Ich möchte das Leben live leben und erleben. Das Leben wird gelebt. Und die Bibel sagt uns, ihr Herz brannte. Und ich finde es immer so toll, wenn ich mit Leuten rede, die dann auch mir damals, äh, zum Beispiel wir hatten jetzt wieder einen Saunaabend mit dem Deutschen Hauskreis. Und dann äh, sagte, der Andi ist glaube ich jetzt gar nicht da, deswegen erzähle ich es euch jetzt. Der Andi sagte, du weißt du was, ich war mit meinem Schwager unterwegs. Der war mal hier bei mir und ich sag dir eins, Paul, ich wollte nicht nur über Häuser und Wohnmobile reden oder Urlaube. Ich wollte mehr mit ihm reden. Ich wollte mit ihm über Jesus reden. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich möchte dich fragen, über was redest du, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist? Redet ihr nur über das Geld? Redet ihr nur über Urlaube? Redet ihr nur über Familie oder redet ihr auch über Gott? Was ist, wenn die jungen Leute mit in, mit unterwegs sind? Redet ihr nur über Fußball oder Volleyball? Oder redet ihr auch noch über etwas mehr? Es gibt viel, viel mehr. Ich möchte euch sagen, es gibt viele Dinge, da wo unser Herz wirklich brennt. Da wo wir wirklich aufgeregt sind. Und es wird nur brennen, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen. Denn das Kreuz verbindet uns einerseits uns mit Gott, aber auch gleichzeitig verbindet uns das Kreuz mit, uns, mit den Geschwistern. Ich und meine Geschwister. Und ich möchte dir eins sagen. Ich glaube daran, dass Jesus uns einfach sagt, erkennst du Jesus in deinen Glaubensgeschwistern. Und ich möchte jetzt das mal umdrehen. Erkennt man in dir Jesus und ich möchte euch sagen, auch warum, ich beweise euch das biblisch, Matthäus 25, 44 steht geschrieben, und es wird die Zeit kommen, da werden Leute so reden, denn wir wissen, es wird die Zeit kommen, wo er wiederkommen wird. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Oder durstig, oder als Fremdling, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis, oder wann haben wir nicht gedient? Und Jesus wird dann antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Das heißt, wenn wir einander dienen, dann dienen wir Jesus. Und nochmal, die Frage besteht, erkennt man aber auch in dir Jesus? Und genau das wollte er den Menschen deutlich machen. Er sagt ich bin nicht mehr da und ihr sollt auch kein Bildnis von mir machen. Ihr sollt keine Ikone haben. Ihr sollt keine, was weiß ich, aufstellen und anbeten. Ich war in Rom. Ich war in Israel. Leute, was geben Leute für Geld aus? Was fassen sie alles an? Was küssen sie alles? Und denken, das macht sie heilig. Und denken, das bringt ihnen Glück. In Rom, im Petersdom, da steht ein Petrus. Ich habe leider keine Bilder dabei. Aus Bronze. Und sein, ich glaube, der rechte Fuß. Der eine Fuß ist so, der andere ist so. Warum? Weil die Leute immer streicheln. Das ganze Kupfer ist schon abgeschliffen. Nur vom Streicheln. So ein Stück kürzer. Metall. Metall vom Küssen und Streicheln. Da denkst du, Leute, was betet ihr alles an? In Israel sind die Steine glatt, geschliffen von Menschenhaut, weil sie die Steine bewegen. Da war Jesus, saß drauf und so weiter und so fort. Aber ich möchte gar nicht weit zeigen auf andere Menschen, ich möchte uns fragen, was beten wir hier an? Auch wir können ganz schnell Götter haben, was uns wichtig ist, wichtiger wird, was für uns heilig ist, was uns genommen wird und dann werden wir weinen. Ich habe in der Seelsorge einen Menschen gehabt und ich habe für ihn gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht mehr, was ich ihm sagen soll. Und dann sagte mir der Herr einen Satz. Und ich habe ihm gesagt, ich sagte, dein großes Problem ist das. Da, wo du lachst, da müsstest du weinen. Aber da, wo du weinst, da dürftest du eigentlich lachen. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass er zum Beispiel krumme Geschäfte gemacht hat. Und dann sind die Türen bei ihm zugegangen. Und wisst ihr was? Das fand er traurig. Da war er traurig, dass die krummen Geschäfte, dass er nicht mehr Geld verdienen konnte. Ich habe gesagt, da musst du Gott loben und preisen. Da musst du jubeln, dass diese, dieser Weg gestoppt ist. Aber da weinst du. Und dann sage ich ihm, und da wo er seine Familie fast verloren hat. Da konnte er noch lachen und, und, und noch Witze drüber machen, wo ich sage, hey, merkst du nicht, hier müsstest du weinen, aber hier lachst du. Wie verdreht. Und ich möchte dich fragen, vielleicht gibt es auch in deinem Leben Dinge, wo du eigentlich weinen müsstest, aber da lachst du. Und wo du aber Wirklich aufhören sollst zu weinen, um zu lachen. Aber das, dem weinst du nach. Und so glaube ich, dass der Herr sich offenbart hat, dass in unterschiedlichen Dingen, dass wir uns kein Gleichnis oder machen oder kein, ähm, äh, kein Bildnis machen, sondern dass wir anfangen, Christus untereinander zu erkennen. Und wie wichtig ist es für dich, dass Menschen in dir Christus erkennen. Denn wir haben ja angefangen mit, einer, mit, einem, mit einem Vers. Wir haben gesagt, an der Liebe untereinander soll man erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Wie wichtig ist es für dich, dass die Menschen dir erzählen, dass du ein Kind Gottes bist, weil du diese Liebe hast. Erkennen wir heute noch Jesus Christus, den Auferstandenen? Und ich möchte zum letzten Bild kommen und man nennt ihn oft der ungläubige Thomas. Aber ich muss sagen, es hat ja nicht nur Thomas allein hat ja, äh, das nicht geglaubt, sondern es waren auch die anderen Jünger, die haben ja auch alle nicht geglaubt. Bloß ich glaube, dass der Unterschied der ist, die Jünger haben im Stillen nicht geglaubt und Thomas hat, laut seinen Unglauben erzählt. Er sagte: Bevor ich nicht meine Hände in Jesu Mahlen hinlege, werde ich nicht glauben. Ja, die Jünger haben es halt so alles, so, waren alle so still oder verheimlicht, aber er das noch mal laut bekundet. Und in Markus steht geschrieben oder Johannes steht geschrieben: äh, Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hände in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und weiter sagt uns die Bibel, Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens. Dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Schaut mal, wenn wir diesen Vers so schnell lesen, dann fällt uns da nicht so viel auf. Aber lassen wir noch mal, noch mal darauf zukommen, wo Jesus dann sich den Elf gezeigt hat. Er hat sich als erstes der Maria gezeigt, er hat sich als erstes den Emmaus, dann als zweites den Emmaus-Jüngern gezeigt, danach hat er sich den, Elfen, äh, den elf Jüngern gezeigt. Thomas war nicht da und danach hat er sich dem Thomas gezeigt. Und warum? tadelt er sie. Schaut mal, ich, ich habe immer gedacht, Jesus tadelt sie oder Jesus ähm, schimpft mit ihnen, dass sie nicht an das Wort geglaubt haben, was er ihnen immer verkündigt hat. Aber hier tadelt er sie, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Das heißt, er sagt den Jüngern, warum habt ihr Maria nicht geglaubt? Warum habt ihr den Frauen nicht geglaubt? Ich habe Sie zu euch gesandt. Sie sollten davon berichten. Und ich glaube, dass diese die, die Bibelstellen, sie zeigen alles dahin, dass Jesus er offenbarte sich in unterschiedlicher Weise, damit sie lernen sollten, ihn in ihren Glaubensgeschwistern zu erkennen und zu sehen, weil er ist ja sichtbar nicht mehr da. Er sandte den Heiligen Geist und der Heilige Geist lebt in uns. Und inwieweit kann man in uns Jesus erkennen? Und weiter sagt er, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du hast geglaubt, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und was will ich dazu sagen? Ich möchte dazu sagen, dass es auch bei uns in den Gemeinden Christen gibt, die sagen, weißt du was, andere erleben es, ich nicht. Andere haben es gesehen, ich nicht. Wenn ich das und das gesehen hätte, dann würde ich auch glauben, so wie er. Wenn ich das erlebt hätte, dann würde ich auch so dienen wie er. Wenn ich das bekommen hätte, dann würde ich auch alles geben. Merkt ihr etwas, wie schnell wir wegkommen und wo Jesus dich heute tadelt und sagt, du bist nicht glückselig, weil du immer noch sagst, ich will sehen, ich will sehen. Und Jesus sagt, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und da schließt sich der Kreis. Jesus offenbart sich in unterschiedlichen Gestalten. Warum? Er wollte nicht, dass wir uns einen Gott machen oder Götter machen. Und wir wären doch nicht besser wie die Pharisäer, denn die haben auch gesagt, Jesus, noch ein Wunder, noch ein Wunder und dann glauben wir. Jesus sagt, ey, wollt ihr mich veräppeln? Ich habe euch schon tausend Wunder gezeigt und ihr glaubt auch noch immer nicht. Und meint ihr, dieses eine Wunder würde den, das, Wasser um, äh, das Wasser zum Überlaufen bringen, zu, würde euch Glauben schenken? Nein. Ich möchte dir eins sagen. Du hast in deinem Leben auch schon sehr viele Wunder erlebt. Und du sagst immer wieder, Herr, noch ein Wunder, dann glaube ich. Herr, noch das, was er hatte, dann glaube ich. Und ihr merkt, wie wir uns selbst belügen. Und so möchte ich uns herausfordern und aber auch gleichzeitig einladen und dich vor fragen, die Auferstehung des Herrn zu erkennen. Erkennen wir den Herrn in unserer heutigen Zeit? Und erkennen wir den Herrn, durch, wird der Herr durch mich oder durch dich erkannt? Denn der Herr sagt, ich lebe in euch. Der Heilige Geist ist in euch. Und so möchte ich dich aber auch fragen. Und dazu lade ich uns alle ein, aufzustehen. Lass uns unsere Augen mal schließen. Uns noch mal kurz versetzen in die Lage von Maria. Und ich hatte kurz erwähnt, was sie für eine Vergangenheit hatte. Und sie erkannte Jesus, als er Maria gesagt hatte. Und ich verspüre es im Geist, dass hier sind so einige, die Jesus mal beim Namen gerufen hat, aber die schon sehr, sehr lange ihren Namen nicht mehr gehört haben oder überhört haben und sie sagen, das kann nicht Jesus sein, der mich da jetzt ruft. Aber ich sage dir eins, es ist Jesus, der dich ruft. Und ich möchte dir auch sagen, es gibt auch so einige Emmaus-Jünger unter uns. Wisst ihr, was es hier Emmaus-Jünger sind? Das sind so die Jünger, die nach drei Tagen alles wieder vergessen. Jesus hatte drei Jahre gelehrt. Er war drei Jahre mit ihnen unterwegs, aber nach drei Tagen haben sie alles vergessen. Er hat ihnen doch gesagt, er wird gekreuzigt. Er hat ihnen doch gesagt, er wird nach drei Tagen auch verstehen und so weiter. Haben die alles wieder vergessen. Und es gibt auch Emmaus Jünger unter uns die schon sehr, sehr lange kein Brennen verspürt haben, wo sie das Wort gelesen haben und wo sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns das Wort offenbart hat und ausgelegt hat. Und dann gibt es auch Thomas unter uns, die sagen, hey, nur wenn ich selber gesehen habe, nur wenn ich selber das erlebt habe, gespürt habe, gefühlt habe, nur dann glaube ich erst. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ich glaube das alles nicht. Und ich weiß nicht, in welcher Kategorie du heute bist, aber ich wünsche dir, ich wünsche dir alle drei Kategorien, die am Ende dann sein werden. Wo Maria sich umdreht und sagt, Rabuni, Meister. Wo die Emma aus Jünger sagen, wow, hey, brannte da nicht das Feuer? Wir haben es doch gespürt. Und wo der Thomas sogar kommen wird und sagt, Jesus, du bist es wirklich. Und legte die Hände in seine Hände und legte es an die Seite, da wo Jesus gestochen worden ist. Und genau diese drei Situationen wünsche ich dir in deinem Leben mehr und mehr. Aber nicht die, die am Anfang sind, sondern das, was am Ende kommt. Dass du Jesus erkennst. Dass du Jesus erkennst. Dass du den Auferstandenen erkennst. Denn die Bibel sagt, das Grab ist leer. Halleluja. Halleluja, Jesus ist hier. Er ist schon den ganzen Morgen hier. Halleluja. Oh, Herr, du bist gut zu uns. Du offenbarst uns dein Wort. Du öffnest uns dein Wort. Herr, und wir dürfen davon speisen und wir dürfen trinken und du machst uns, die wir durstig sind, Du löscht den Durst, die wie hungrig sind. Du, du füllst unseren Magen und nicht nur unseren Magen, unser Herz. Halleluja. Und so möchte ich heute Menschen einladen, die das Kreuz hier sehen, das so kahl ist und so kalt und so leer. Und wenn du möchtest, dass auf deinem Kreuz anfangen Blumen zu wachsen, dann lade ich dich heute ein, nach vorne zu kommen und lass für dich beten. Bekenne, offenbare und komm nach vorne. Wir wollen als Gemeinde für dich beten, damit Blumen auf deinem Kreuz wachsen. Denn es ist Jesus, der Leben schenkt. In Jesu Namen. Halleluja.